0: Otro modo de oración que decíamos es el de la contemplación. Hay dos tipos de contemplación. La contemplación de San Juan de la Cruz, por decir un hombre, de o sea, no es de él, pero que es la dejarse amar por Dios y amarlo. Y a veces ni se dice, ni se hace, ni se... nada. Simplemente se deja uno amar. Y la segunda contemplación es la oración contemplativa ignaciana. Que es meternos en la escena del Evangelio. Pero bueno, esa es la que vamos a hacer. Entonces, antes de explicar eso, explico la otra de en qué consiste. ¿no? Bueno, leo un poco sobre lo que dicen nuestras ratio instituciones de la Legión eh, sobre la contemplación. Está muy completo. Digo, está un poquito largo lo que dice la contemplación, pero lo leo. Es una gracia que no puede ser acogida más que con la humildad y la pobreza. Lejos de ser pasiva, es obediencia en la fe acogida incondicional y adhesión amorosa. Es mirada que se deja purificar e iluminar por la mirada del Señor. Es la oración del Hijo, del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado. Es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Nos hace participar del misterio de la oración del Señor. Mediante la oración contemplativa, el Padre nos concede ser robustecidos por medio de su Espíritu en nuestro hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, y el amor sea nuestra raíz y nuestro cimiento. Es, déjate amar, y al dejarte amar, brota instantáneamente el tu amar. ¿Cuál es el principio del amor? Es, déjate amar por Dios para que después el Espíritu actúe en ti y tú puedas amarlo a él en los demás, ¿no? Si tu cuerpo está enfermo, también influye en tu mente y también influye en tu, en tu espíritu. Entonces, por eso, cuando estás muy enfermo, cuesta tanto orar, ¿no? Pues aprovecha para orar, tienes mucho tiempo. Es muy costoso porque es muy difícil crear ideas, o sea, o, o hacer una meditación. Pero en esos momentos es cuando se puede hacer, porque cuesta mucho, la, 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 la contemplación, es decir, simplemente amar. Dice Santa Teresita que cuando ella estaba muy enferma y le preguntaron qué hacía y ella respondió que rezaba. Y le preguntaron cómo lo hacía y ella respondió que no decía nada, solo amaba. Es decir, estoy en oración, no puedo pensar nada porque me duele todo, estoy cansado, lo que sea, amo y me dejo amar. O sea, dejarse amar supone aceptar el no hacer nada. Y el no ser nada, la la Se decía humildad y pobreza. Nuestro primer trabajo en la, en la operación es este. No pensar, no ofrecer, no hacer nada para Dios, sino dejarnos amar por Él como pequeños. Como un pequeño. Esa es la, la descripción exacta, ¿no? Está como un, un bebé. ¿Qué le dice a su, a su, a su mamá? A su? Nada más lo mira, la mira y se deja amar. Entonces la idea de, de la contemplación es hacernos bebés. Que no decimos nada, simplemente nos dejamos amar. Y solamente un bebé ama con la mirada. Mira cómo te quiere, se nota que te quiere mucho. ¿Por qué? Porque nada más los, porque está viendo a la mamá. Pararnos en la presencia de Dios para dejar que nos ame. Si nos dejamos amar, es Dios mismo quien producirá el bien en nosotros y nos permitirá realizar las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos de en, en ellas. Eso viene de, en Efesios. O sea, lo que quiere decir aquí es, si te dejas amar, después tú podrás amar y que te permitirá realizar las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Como diciendo, para cumplir tu misión, primero déjate amar, disfruta del amor para que ya después tú puedas amar. Bueno, ¿cuáles son las señales para saber cuándo hay que pasar de, de la oración discursiva o efectiva, que es la que normalmente hacemos, a la contemplativa? y es la siguiente dice cuando estás tienes incapacidad de meditar discursivamente te sientes incapaz y sin ganas de orar quieres pero no puedes una cosa es no quieres otra cosa es quieres pero no puedes a ver por qué aguas eh, esto puede venir pues, de la pereza de la enfermedad o sea de fatiga o algo. pero cuando hay personas que van avanzando en su vida espiritual y ya van avanzados y están meditando discursivo efectivamente es porque necesitas empezar a, a vivir esto, la contemplación, dejarte amar por Dios y amarlo Dice, falta de ganas de centrar la imaginación y sentidos en cosas particulares. Sequedad y aridez a todos los niveles. No haya gusto y consuelo en las cosas de Dios, tampoco en alguna de las cosas creadas. ¿Y por qué es esto? Dice San Juan de la Cruz. Porque como pone Dios al alma en esta oscura noche, a fin de enjugarse y purgarle el apetito sensitivo, en ninguna cosa le deja engolosinar ni hallar sabor, porque quiere que pase de esto a la fe. Eso es la, lo que habla él de la noche oscura, ¿no? de, del alma. Eso es avanzar en la vida espiritual, ¿eh? no, no, no vale de que, ah, no, no rezo y me va a, a rezar. Ah, yo, es que yo estoy ahí. No, espérame. No, no, cálmate. Él dice que cuando vas avanzando en tu vida espiritual en la noche oscura, hay un momento donde ya no sientes nada. Y es porque Dios lo que quiere es quitarte todos los sentidos para que vayas directamente a Él, no por lo que sientes. Como un niño chiquito, un niño chiquito le, das de, le dan dulces, le das juguetes para ganártelo. Ya cuando van creciendo ya no le tienes que dar nada, porque quieres que ya no te ame por las cosas así, sino por algo más, ¿no? Entonces más o menos a veces Dios actúa así en nosotros. Bueno, esto es para que cuando ustedes quieran, puedan meterse en la capilla y tratar de hacer este tipo de contemplación de dejarse amar por Dios. Sí sirve la palabra de Dios porque porque te va hablando, pero a veces pues, te quedas así, estás con nuestro Señor y ya, ¿no? La famosa, ¿cómo se llama?, el, el cura de Ars, ¿no? Esa, esa anécdota, ¿no?, donde eh, que está él confesando y ve uno, bueno, cada quien la cuenta como quiera, pero la cuento rapidísimo. Está confesando y de repente ve a alguien que, que se sienta en la banca de esta enfrente y se queda así, y no, no trae ni rosario, no hace nada y se queda así. Se va y es como un vagabundo y se va, y el siguiente día vuelve, eh, vuelve a hacer eso, se va y vuelve todos los días, como 20 minutos, entonces el cura de Ar le da curiosidad, llega y le dice, oye, ¿qué haces? Y le dice, pues es que mire, padre, yo no sé rezar, pues entonces yo nada más lo veo y él me ve, lo veo y él me ve. Y entonces el cura de Ar les dice a todos en una humilía eso es oración, eso es la contemplación, me ve, lo veo, lo veo, me ve. ¿Qué vamos a hacer con la contemplación ignaciana? Para que también aprendamos este método que ayuda mucho. La contemplación inoaciana es meterte en la escena y ayuda muchísimo, porque de verdad, si hacen esta manera de oración, Dios les puede hablar y pueden ver cosas en el Evangelio que a lo mejor cuando lo lees no lo ves. Y dices, ¡ah, caray! Es lección divina, es lo mismo lección divina, pero es diferente, o sea, es decir, no es discursivo efectiva, sino es contemplación. Contemplas una escena, unos se meten como si fueran él el protagonista, otros se meten como si fueran otro protagonista más. Entonces al evangelio, en su mente, le agregan a un protagonista que eres tú y te pones con ellos, con los apóstoles, depende del pasaje. Otros son más bien espectadores, entonces en vez de meterte a la escena, tú solamente estás ahí como un observador, un, un fotógrafo, un, uno que va grabando, lo que sea. O te metes como una piedra, entonces tú eres una piedra que sale en el camino. Da igual. La cosa es métete en la escena, pero meterte en la escena significa escuchar. Entonces, por ejemplo, ahorita vimos unos borreguitos por allá. Allá se oía cada rato borregos. Entonces tú dices, así, se, así era, va caminando Jesús y se oía los borreguitos como esos. Hay todavía hasta la fecha muchos borregos por ahí. Se oía el viento, así se oía. Entonces métete en la escena, qué pasaba, los árboles. Ayuda a tratar de meter todos los sentidos y la imaginación para que en vez de que se vayan a volar tu imaginación a otro lado, la tengas ocupada en la contemplación, en la oración. Y entonces, cuando vas oyendo la voz de Jesús, cuando vas oyendo esto, escuchas algo que te quiere decir en particular. Yo hice esta, esta contemplación que vamos a hacer, yo la, yo la acabo de hacer hace unas semanas, y sí, me ayudó mucho, y me dijo unas cosas, o sea, sentí como Dios me decía unas cosas que no las había visto así. Dios te habla impresionante. Entonces, se hace la misma dinámica, pero en vez de leerla, eh, tres veces la voy a leer una vez, entonces pongan atención, y después voy a intentar a ver si leo un, un cachito y decir unas preguntas. Lo que no quiero, yo no quiero andarle diciendo las conclusiones, o sea, ¿qué quiero que te imagines? No, yo quiero decir lo que dice el Evangelio, hacer preguntas, pero tú serás el personaje que está acá, o sea, ustedes métanse donde quieran, o sea, ustedes vívanlo. Entonces, las preguntas, incluso si ustedes ya tienen material, no me hagan caso en las preguntas que voy a hacer. O sea, no les importe. Pero yo voy a intentar, a lo mejor me sale alguna pregunta, o sea, provocativa en el sentido de alguna idea. No quiero, ni siquiera quiero dar ideas de por dónde quiero, quiere Dios darle la oración. Porque no se trata de lo que yo les quiero decir a ustedes, sino lo que Dios les quiere decir a través de este Evangelio. ¿OK? Entonces, ¿dónde está? Está en Marcos 10, 46, 52. Marcos 10, 46, 52. Entonces, traten de, lo que dijimos, meterse en la escena. Dice, después llegaron a Jericó, los apóstoles, con Jesús. Cuando Jesús salía de ahí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno, se puso a gritar, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron, «Ánimo, levántate, él te llama». El ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto, y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. acuérdense el criterio para orar, si la música ayuda es bueno, si te hace amar, voy a hacer unas preguntas entonces sobre este evangelio hay que ver el lugar y ver las personas después llegaron a Jericó, decía cuando Jesús salía de ahí acompañado de sus discípulos y de una gran multitud el hijo de Timeo, Bartimeo un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. ¿Cómo será ese lugar? Ese camino donde estaba sentado Bartimeo. ¿Cómo es el lugar? ¿Qué ves? Posiblemente huele a polvo. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo está Bartimeo? ¿Cómo está sentado? ¿Cómo está vestido? ¿Cuál es su ánimo? Cuando va pasando la multitud, ¿qué están haciendo? ¿Qué están gritando? Ves a Jesús pasar con su discípulo. ¿Cómo los ves alrededor de Jesús? ¿Cómo los escuchas? ¿Cómo sientes... su presencia pasando por ahí? ¿Cómo te imaginas a Jesús en ese momento? Cansado, sudado... alegre... profundo, en oración... ...instruyendo a sus apóstoles o más bien ayudando a la gente. Ahora vamos a contemplar las personas... Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno, se puso a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían porque, para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y ahora escuchas a Bartimeo gritando. ¿Cómo gritaba? Desesperado, con confianza. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Las otras personas dicen que lo callaban. ¿Por qué lo callaban? ¿Cómo lo callaban? ¿Qué le dicen a Bartimeo? ¿Y Bartimeo cómo responde? Jesús se detiene y les dice algo. ¿Qué les dijo Jesús a ellos? ¿Con qué tono se los habrá dicho que le llamen a Bartimeo? dicen ellos al ciego cuando Jesús les pidió que lo llamaran ¿cuáles son esas palabras? ahora contemplemos en qué hacen y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Contemplemos esto, estas escenas de lo que hacen. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, Maestro, haz que vea. Era ciego. Se puso de, un, de pie de un salto y fue hacia él. ¿Cómo habrá ido corriendo? ¿Le habrán ayudado? ¿Cómo se habrá guiado para llegar a Jesús si no ve? ¿Se habrá tropezado? ¿Cómo habrá llegado hasta Jesús? ¿Se habrá mantenido en pie? ¿Se habrá arrodillado ¿O, ¿O estará en el suelo porque se cayó? Maestro, haz que vea. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. ¿Qué hizo él después de recuperar la vista? ¿Cuál era esa ceguera que tenía? De la cual fue curado. ¿Por qué fue curado? Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. ¿Cuál habrá sido su reacción en cuanto supo que Jesús lo llamaba? ¿Y cuál habrá sido su reacción al haber sido curado? Después de recuperar la vista, comenzó a ver eso que nunca había visto. Cómo aprovechó y valoró eso que nunca había visto y que ya pudo ver. Les invito también que en esta oración se pregunten qué movimientos han surgido en su corazón, qué movimientos han surgido también en su mente, en sus emociones, qué sentimientos ya sean positivos o negativos, experimentado durante este momen momento. ¿Y qué te dice este texto? ¿Por qué ha sido significativo esto para ti en tu realidad? ¿Por qué ha sido significativo en tus circunstancias, en tu vida, en tu realidad?